0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Er gründete die erste Bank in Baden-Baden. Das war um 1830. Ein Mann mit Geld und Ansehen. Einige Jahre später musste er sich daher vor den badischen Revolutionären verstecken, der Rastatter Franz Simon Meyer. Sein Name war vergessen und er wäre es noch, hätte der Historiker Sebastian Diziol nicht vor einigen Jahren Meyers Memoiren entdeckt und jetzt in drei dicken, prachtvoll gestalteten Bänden im Solivagus Verlag publiziert. Die originale Lagen und sie liegen noch heute im Baden-Badener Stadtarchiv. Eine 1500-seitige Handschrift, Jahresberichte, Reisebeschreibungen und Briefe von 1816 bis 1871. Die habe ich mir angeschaut. Archivarin Dagmar Rumpf hat sich über das Interesse gefreut.
2: Ja, da reicht ein Blick, den man in diese Bücher reinwirft, um zu sehen, dass das was ganz Außergewöhnliches und Tolles ist.
1: »Restauration und Revolution, Industrialisierung und Reichsgründung, alles mit drin.
2: Und natürlich
1: auch viel Privates.«
2: »Es gibt einfach immer was zu entdecken. Das ist das Schöne daran. Also man schlägt was auf, man fängt zu lesen an und dann hat man irgendwie noch ergänzend einen Stadtplan. Oder eben auch private Briefe, die er da mit reingeklebt hat. Oder irgendwelche Theaterzettel, wenn er im Theater ein Stück sehr hat. Und dieser Theaterzettel, der war ihm dann zu schade, ihn wegzuwerfen. Und dann klebt er ihn ein.« und für uns ist das heute ein tolles Dokument, ein tolles Zeugnis aus dem 19. Jahrhundert. Und auch ein seltener Schatz
1: für ein Stadtarchiv, das eigentlich vor allem Verwaltungsakten sammelt. Franz Simon Meyers Memoiren werden in stabilen Pappschachteln aufbewahrt. Der Raum ist gut gekühlt. Obwohl Mayer Rastatter war, landeten seine Memoiren in Baden-Baden. Ein glücklicher Ankauf des Archivs vor gut 40 Jahren. Ja, ich glaube, die Rastatter sind da auch fast ein bisschen neidisch auf uns. Ja. Im Jahr 2005 machte dann der Baden-Badener Sebastian Diziol ein Praktikum im Stadtarchiv und entdeckte die Schriften von Franz Simon Meyer. Nach seiner Promotion
2: kam der Historiker darauf zurück, erzählte mir Dagmar Rumpf. Das war zwischen Sebastian Diziol und diesen Büchern war Liebe auf den ersten Blick. Irgendwie hatte ich den Impuls, ich zeige ihm das jetzt und er sieht es und war sofort begeistert. Und wir hatten damals äh, Papierkopien noch zur Sicherheit dieser Tagebücher, die hat er sich dann ausgliedert. Ein Original verlässt das Archiv nicht, aber bei der Kopie konnte ich das verantworten. Und dann hat er das in seiner Freizeit wirklich durchgelesen von hinten bis vorne und dann ist wohl bei ihm so nach und nach der Wunsch entstanden, das dann auch zu publizieren und einem breitere Publikum zur Verfügung zu stellen. Und ich fand es toll, faszinierend, wie er da auch dabei geblieben ist, den Biss zu entwickeln, so ein Projekt anzugehen, bei dem von vornherein klar war, das ist nicht in zwei Wochen abgehandelt, sondern das ist was richtig Großes. Jetzt liegt seine Transkription in
1: Buchform vor und zwar komplett. Der dritte und letzte Band von Meyers Memoiren ist soeben erschienen. Die ganze Geschichte meines gleichgültigen Lebens heißt die Edition und darüber möchte ich jetzt mehr wissen. Der findige und fleißige und hier auch schon sehr gelobte Herausgeber ist mir jetzt zugeschaltet. Sebastian Dizziol, guten Tag.
0: Hallo, guten Tag Frau Borchardt, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, Franz Simon Meyers handschriftlich verfassten Jahresberichte und auch seine Reiseberichte, die liegen da im Stadtarchiv in Baden-Baden. Wir haben es gerade gehört. Der Mann hat sie schon früh im Studium fasziniert, Franz Simon Meyer, und die Faszination ist geblieben. Was faszinierte sie denn so genau an Meyer? War es eher der historische Rahmen oder war das eher Meyers persönliche Geschichte? Also er als Handelsmann und auch als Familienvater in Rastatt.
0: Ich glaube, das war sowohl als auch, also es war eben schnell, mir klar es ist, eine sehr reiche Quelle über das 19. Jahrhundert, mit dem ich mich eben auch fachlich ganz stark auseinandergesetzt habe, auf was ich mich wissenschaftlich spezialisiert hatte. Und das eben in einer Ego-Quelle sozusagen durch diese Brille einfach nochmal ganz direkt beschrieben zu bekommen. Das war das eine, also wirklich diese Long durée, also diese Quelle, die über 55 Jahre hinweg entstanden ist, ein wirklich ganzes Leben umfasst. Das war einerseits tatsächlich das Historische, der historische Blick auf die Ereignisse in der Region, die auch meine Heimat ist, und auf Deutschland und die Welt einerseits. Andererseits eben der Blick der ganz Private auf ein Leben und nicht zuletzt der Blick darauf, auf einen Menschen, der zum Schriftsteller wird, der seinen eigenen Stil, seine eigene Sprache findet über Jahrzehnte hinweg und eine eigene Gattung schreibt, die er selbst zur Perfektion treibt.
1: Für die Publikation, da mussten sie Meyers Schriften dann strukturieren. Es sind drei Bände geworden, drei dicke Bände. Band 1 umfasst zunächst einmal Meyers Reiseberichte aus den Jahren 1816 bis 1828. Also das geht sozusagen von der ersten Schülerreise nach Italien bis hin zu einer anderthalb Jahre dauernden Grand Tour durch Frankreich und durch England. Und auch seine ersten Jahresberichte sind in diesem ersten Band enthalten. Das sind zwei Jahrzehnte im Leben des jungen Franz, Simon Meier. Welche Episoden aus diesen Jahren sind da denn besonders wichtig oder Ihnen auch besonders erinnerlich geblieben?
0: Ja, als vielleicht literarischer Höhepunkt für mich ist ein Text, der auf Französisch verfasst ist, den wir in der Edition auch noch übersetzt haben, namens Une Journée à Paris. Ein Tag in Paris, in dem er einen vermeintlich ganz normalen Tag, wie er ihn in seinem Jahr in Paris erlebt hat, von morgens bis abends aufschreibt und dort wirklich alles erlebt. Also von dem Wartezimmer des Ministeriums, bis ins Theater, bis in die Bars abends, wo er dann sogar auch von Prostituierten angesprochen wird. Also an diesem Tag erlebt er wirklich alles. Und das ist ein schillerndes Panorama von Paris, wie ich finde.
1: Ja, er sprach und er schrieb fließend Französisch. Das kann man eben auch diesem Band entnehmen, wo dann die Originaltexte drinstehen, samt der Übersetzungen. Er war... Beruflich dann ein Bankier, ein Handelsmann, aber ein Kaufmann auch mit einer ausgeprägten Empfindsamkeit und eben auch einem Talent zum Schreiben. Das ist eigentlich eine sehr, sehr spannende Mischung, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also er zeichnet sich dadurch aus, natürlich als herausragender Vertreter des Besitz- und Bildungsbürgertums seiner Zeit. Also man merkt dann schon, je weiter man hinter die Kulissen schaut, ja, dass er doch eben immer wieder die Glocke von Schiller zitiert und es eben auch bei der Glocke bleibt zum Beispiel. Aber er ist grundsätzlich sehr breit interessiert. Er interessiert sich für Literatur, er interessiert sich auch für Kunst, vor allem so die biedermeierliche Kunst seiner Zeit. Für Musik und für Theater ganz besonders, speziell in seiner Jugend, beschreibt er immer wieder, wie er ins Theater, wie er in Konzerte geht. Und das merkt man auch seinem Schreiben an, dass er immer geschliffener, immer polierter schreibt. Das heißt, er ist damit einerseits schon... Das seiner Schicht, aber er ragt dort auch hinaus sicherlich, also dadurch, dass er eben diese literarische Begabung hat.
1: Ja, und diese literarische Begabung, die kann man insbesondere dann im zweiten Band auch wirklich genießen. Dieser zweite Band, der umfasst dann Meyers Jahresberichte der Jahre 1829 bis 1849. Das sind also zwei weitere Jahrzehnte im Leben des Franz Simon Meyer. Er war damals im besten Mannesalter, könnte man sagen, also so zwischen 30 und 50. Und er schrieb zu jedem Jahr oder als Abschluss zu jedem Jahr einen etwa 10- bis 20-seitigen Bericht, also darüber, was politisch passiert ist, auch wie die Finanzen stehen und was privat gerade los ist. Was erlebte Mayer denn in dieser Zeit persönlich? Er musste sich ja zum Beispiel 48 auch vor den badischen Revolutionären verstecken.
0: Genau, also einerseits passiert natürlich ganz viel bei ihm privat. Er heiratet. Ja, seine Cousine übrigens, er bekommt mit seiner Cousine zwei Kinder und dann wird er von tragischen privaten Schicksalsschlägen getroffen. Es sterben innerhalb kürzester Zeit sterben seine Frau, seine Tochter und seine Eltern, was ihn natürlich in ein tiefes, in ein tiefes Loch der Trauer stößt. Er berappelt sich aber wieder auch, indem er sich in die Arbeit stürzt, heiratet erneut. Er bekommt weitere Kinder und alles scheint für ihn in den richtigen Bahnen zu verlaufen. Und dann bricht eben die... Die Revolution aus. Und das ist ein sehr spannendes Thema, weil Meyer ist durchaus ein deutscher Patriot, ja, der auch von seiner frühen Jugend, wo er vor allem badischer Patriot ist, ja, er ist erstmal Badener und dann Europäer, wird er immer mehr zum, naja, Verfechter einer Einigung. Allerdings ist er Gegner von den Revolutionären, die wir heute in der heutigen Geschichtsschreibung sozusagen als die Helden feiern, ja. Also er ist Dafür zu konservativ. Er ist fürstentreu. Ja, für ihn ist die Bezugsperson der Großherzog. Und das andere sind Krawallmacher, ja, die ihn stören. Aha. Zwar ist er grundsätzlich ist er für eine Reichseinigung, aber äh, der Krawall und vor allem die Gewalt, das ist ihm viel zu viel. Das ist natürlich stadtbekannt und deswegen wird er auch mit dem Leben bedroht ja, von den Revolutionären in Rastatt und schreibt teilweise jeden Tag rein, was er erlebt. Ähm, es ist ein sehr unmittelbarer Bericht. Dieser, dieser sehr turbulenten Zeit und das eben noch aus einer heute fast vergessenen Perspektive, nämlich eines Gegners der Revolution.
1: Es sind tagesaktuelle Berichte mit drin, die aber im Nachhinein dann doch zu einem Jahresbericht zusammengefasst wurden. Für wen hat er diese Jahresberichte geschrieben? Denn für den engeren Familienkreis, vielleicht für seine Nachkommen oder doch für ein größeres Publikum, das wir jetzt ja sind?
0: Also eines lässt sich mit Sicherheit sagen, er hat das nicht auf eine Publikation hingeschrieben. Deswegen kann er hier auch sehr privat sein, sehr persönlich, er schreibt es nicht für eine große Leserschaft. Ich gehe davon aus, dass er ursprünglich geschrieben hat, auch um seinen Eltern Rechenschaft abzulegen über seine Zeit im Ausland, dass er sich dort den Ausgaben seiner Eltern für seine Bildungsreisen würdig erweist und auch wirklich dort etwas lernt und eben sich nicht nur vergnügt, in Anführungsstrichen. Das heißt, ich glaube, die frühen Berichte wurden auch seinen Eltern, seiner Familie vorgelegt. Später spricht er immer wieder auch direkt seine Kinder an, meistens aber in einer Form, in der ich vermute, dass er sie für nach seinem Tod für sie zur Lektüre bestimmt hat. Das mhm. eine, eine Textstelle, die mich besonders berührt hat, in der er schreibt, er wird jetzt diese Blätter bald schließen, weil sie voll sind. Wem werden diese Aufzeichnungen eins in die Hände fallen? Doch wozu diese Frage, sie werden vergehen, wie alles vergeht? Und das hat mich sehr bewegt, weil sie sind eben uns in die Hände gefallen. Und jetzt werden wir hoffentlich dafür sorgen, dass es nicht vergeht, sondern dass sie zum Leben erweckt werden wieder.
1: Genau, Sie haben sie im Grunde jetzt durch Ihre Publikation zum Leben erweckt oder neu zum Leben erweckt. Diese Jahresberichte, das ist ja eigentlich eine sehr interessante autobiografische Form. Also es ist nicht so tagesaktuell und auch nicht so detailliert wie ein echtes Tagebuch, auch nicht so redundant, denke ich mal. Aber doch viel näher dran am Geschehen als jetzt zum Beispiel eine Autobiografie, die man vielleicht mal im Rückblick auf seine alten Tage schreibt.
0: Ja, also Meyer erschafft hier seine eigene Zwischenform zwischen der Unmittelbarkeit und vor allem Zukunftsoffenheit des Tagebuchs, die aber eben notwendigerweise redundant ist und viele Nebenstränge kennt und vielleicht auch nicht immer dem literarischen Anspruch genügt, was der Knappe der Zeit geschuldet ist, wenn man jeden Tag schreibt. Andererseits der Autobiografie, die eben im Nachhinein stringent auf ein vermeintliches Lebensziel hingeschrieben ist. Sondern sein Jahresbericht verbindet die Zukunftsoffenheit und Unmittelbarkeit des Jetzt, aber mit trotzdem großen Handlungsbögen. Genau.
1: Die ersten beiden Bände dieser, dieser Memoiren, dieser Lebensgeschichte sind 2016 und 2017 erschienen. Und jetzt, vier Jahre später, gut vier Jahre später, kam noch Band 3 hinterher, der die meyer trilogie abschließt. Dieser Band ist jetzt ganz neu. Darin finden wir nochmal mal verstreute Schriften aus Meyers letzten zwei Lebensjahrzehnten. Da erleben wir auch, wie Meyer nationalistischer wird. Was erlebt er in diesen Jahren und was ist da aus Ihrer Sicht besonders wichtig und hervorragend?
0: Also besonders wichtig ist einerseits, dass er seine Bank zur Blüte treibt, ja, dass er aber auch in reiferen Jahren immer mehr dafür sorgt, dass seine Kinder, ich nenne es mal versorgt sind, ja, dass sie verheiratet werden, dass sie irgendwie die Geschäfte übernehmen. Er organisiert so ein bisschen auch seinen Rückzug aus den Geschäften. Er schreibt nochmal zehn Jahre lang echte Jahresberichte zwischen 1850 und 1860, beschreibt dort auch eine faszinierende Reise nach Italien auf über 100 Seiten, die er nochmal unternimmt. Und eigentlich möchte er dann seine Aufzeichnungen schließen. Er lebt aber noch mal elf Jahre weiter und in der Zeit beschäftigen ihn vor allem zwei Dinge. Erstens, er stürzt in tiefe Depressionen und bekommt das, was man heute ein Burnout nennen würde. Diese psychischen Probleme plagen ihn im Laufe seines Lebens häufiger. In dieser Phase aber ganz besonders stark, sodass dieses Buch auch so ein bisschen seine eigene Form der Therapie wird, daran hinzuschreiben, sich damit auseinanderzusetzen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, mit seiner Verzweiflung. Das Zweite, was ihn in dieser Zeit stark beschäftigt, sind die Einigungskriege und ganz speziell natürlich der deutsch-französische Krieg. Spätestens jetzt hat sich Meyer, der in seiner Jugend überzeugter Europäer war und vom Blick, von der Perspektive her eher nach Frankreich als nach Berlin geschaut hat, zum Franzosenhasser, zum glühenden Nationalisten entwickelt. Wilhelminischer Prägung kann man dann schon fast sagen.
1: Meyer nennt seine Erinnerungen selbst die ganze Geschichte meines gleichgültigen Lebens, als sei sein Leben nicht weiter von Interesse, das sehen Sie aber anders und das klingt jetzt auch in Ihren Beschreibungen total anders. Was macht Meyers Berichte heute noch lesenswert?
0: Ich glaube, das ist einerseits der ganz persönliche, unmittelbare Blick auf eine Zeit, die vermeintlich untergegangen ist, die uns aber sehr nahe ist. Gleichzeitig ist es ein, wie ich finde, einzigartiges literarisches Dokument, wir schauen hier einem Schriftsteller dabei zu, wie er über 55 Jahre hinweg seine Sprache, seinen Stil findet und das ist, ich muss es als Historiker natürlich sagen, eine einzigartige Quelle, die mhm. auch ähm, in der Wissenschaft herangezogen werden kann für weitere Forschung.
1: Sie haben jetzt viele Jahre mit der Transkription und auch der wissenschaftlichen Aufarbeitung von Mayers Schriften verbracht. Und dann wurde das Ganze auch noch zu drei prachtvollen Bänden gestaltet. Also prachtvoll deshalb, weil auch ähm, Briefe von anderen zum Beispiel beiliegen. Außerdem äh, gibt es Zeitungsartikel, die auch mit abgedruckt sind. Äh, Listen, Einladungen, Landkarten, auch Gedichte und all das. Und das Ganze ist dann auch noch dezent farbig gedruckt im Mehrfarbdruck. Außerdem sind dabei Vielfältige. Erklärungen zu den Personen von damals, den Orten und auch den zeithistorischen Zusammenhängen, die damals natürlich jeder kannte, die uns aber heute jetzt nicht mehr so geläufig sind. Das ist schon ein Grund, stolz zu sein, oder Herr Diziol?
0: Ja, das bin ich natürlich. Also ich freue mich auch sehr, dass jetzt der dritte Band erschienen ist und dass wir, wir haben versucht, mit diesen drei Bänden eine sozusagen neue Gattung zu schaffen, nämlich die Gattung der historischen Quelleneditionen, die man im Bett liest ja Also die sowohl die Ansprüche des Historikers, der aus wissenschaftlichem Anlass da reinschaut, genügt, die aber auch einfach unterhaltsam ist und eine fesselnde Lektüre. Und da spielt gerade auch die Gestaltung, für die der Setzer und Grafiker Ronny Hübner zuständig war, eine Entscheidende Rolle, das heißt in weiten Teilen sind diese drei Bände auch in der Zusammenarbeit mit ihm entstanden und die Gestaltung hat da ganz wesentlichen Anteil dran und ohne die findet die Edition nicht in dieser Form statt.
1: Großartige Arbeit vom Gestalter, allerdings auch von Ihnen, Sebastian Diziol. Vielen Dank für dieses Gespräch hier auf SWR 2. Ich danke Ihnen.